0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. Mai 2020. Wir sprechen heute darüber, warum Männer häufiger an Covid-19 sterben und warum in Israel die Bildung einer Einheitsregierung mal wieder auf der Kippe steht. Zuerst aber die Nachrichten. Weltweit suchen Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus und das kostet ziemlich viel Geld. Deswegen will die Europäische Kommission heute eine Online-Geberkonferenz veranstalten und dabei 7,5 Milliarden Euro an Spenden für diese Impfstoffforschung einsammeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon angekündigt, dass Deutschland einen sehr hohen Beitrag leisten möchte. Mehrere EU-Staaten lockern heute ihre Corona-Maßnahmen. In Italien, Griechenland, Portugal und Ungarn sind zum Beispiel Sport im Freien und Spaziergänge wieder erlaubt. In Italien dürfen vier Millionen Menschen in der Industrie wieder zur Arbeit. In Portugal öffnen kleinere Läden und in Österreich, da beginnt für 100.000 Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht. Israels oberstes Gericht, das berät heute weiter über die beiden Petitionen gegen die geplante Einheitsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seinem Herausforderer Benny Gantz. Netanyahu's Gegner wollen verhindern, dass er im Amt bleibt. Sollte das Gericht gegen diese Koalition entscheiden, dann stünde Israel mal wieder vor einer Neuwahl. Dazu gibt es hier gleich im Podcast auch noch mehr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo zurück nach diesem langen ersten Mai Wochenende und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was Jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Schon länger ist ja immer wieder im Gespräch, dass das Coronavirus offenbar für Männer gefährlicher sein könnte als für Frauen. Zumindest scheinen das eben die Infektions- und Todeszahlen nahezulegen. Inzwischen haben sich einige Forscherinnen und Forscher mit diesem Thema auch ausführlicher beschäftigt und konnten erste Erkenntnisse dazu gewinnen. Und tatsächlich scheint sich diese Vermutung zu bestätigen. Darüber spreche ich mit Tom Katwinkel. Er studiert Medizin und schreibt für uns als freier Autor. Hallo Tom. Hallo Simon. Was sagen denn genau die bisherigen Zahlen? Also ist Covid-19 für Männer gefährlicher als für Frauen?
1: Ähm, zu sagen, dass es jetzt tatsächlich gefährlicher ist, ähm, ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch relativ klare Tendenzen. Infiziert sind Frauen und Männer relativ gleich häufig, Frauen sogar ein bisschen häufiger. Ähm, das andere, und das was wir uns dann ja auch angeguckt haben, ist aber dass Männer häufiger sterben. Also unter den Todesfällen sind 56 Prozent Männer und äh, 44 Prozent Frauen. Ähm, tatsächlich ist das ein recht flächendeckendes Bild. Gerade in den ähm, sehr betroffenen Ländern wie zum Beispiel Italien oder Spanien ähm, oder auch China zeigt sich der Unterschied sogar noch deutlicher, als er das bei uns in Deutschland tut.
0: Und woran könnte das liegen?
1: Zum einen sagt man Männern ja nach, dass sie generell nicht ganz so gesund leben und da ist tatsächlich auch was dran. Zum Beispiel rauchen sie häufiger. Und Rauchen ist dabei ein Risikofaktor, um an chronischen Erkrankungen des herz kreislauf oder der Lunge zu erkranken. Diese Erkrankungen wiederum sind dann ja Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von Covid-19. Aber da spielen halt auch andere wichtige Sachen rein. Also wenn man diese chronischen Erkrankungen sich anschaut, dann ist für die Prävention zum Beispiel eine gesunde Ernährung ganz wichtig. Auch da zeigen Studien einfach, dass Frauen häufiger darauf achten, dass was Gesundes auf den Teller kommt. Und der andere wichtige Ansatz äh, sind Unterschiede in der Biologie tatsächlich.
0: Was genau für Unterschiede sind das dann, die da relevant sind?
1: Allgemein kann man erstmal sagen, dass das Immunsystem von Frauen einfach effektiver und äh, besser auf Infektionserreger reagiert. Und Faktoren, die so einen Unterschied ausmachen, ähm, sind eben zum Beispiel die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen. Man hat jetzt in Studien gezeigt, nicht an Covid-19, aber an ähm, anderen äh, Erkrankungen und an anderen Erregern, dass diese Geschlechtshormone einen Einfluss auf Immunzellen haben können. Und da ist es so, dass Östrogen die Immunantwort eher verstärkt und Testosteron äh, sie eher abschwächt. Das ist ein Erklärungsansatz. Anderer wichtiger Unterschied, der liegt im Zellkern, nämlich äh, in den Chromosomen. Frauen haben 2X-Chromosomen und Männer haben ein X-Chromosom. Der wichtige Punkt ist, dass auf diesem X-Chromosom wichtige Gene liegen, die für so eine Regulation von der Immunantwort wichtig sind. Eine weibliche Immunzelle kann da jetzt auf zwei X-Chromosomen zurückgreifen und dementsprechend geht die Produktion ein bisschen schneller, als das jetzt bei einer männlichen Zelle ist. Der Fall ist, die eben nur auf ein X-Chromosom zurückgreifen kann. Aber all das führt eben auch dazu, dass äh, am Ende die Immunantwort bei Frauen dann schneller ist als bei Männern.
0: Und was ist da jetzt evolutionsbiologisch der Sinn dahinter?
1: Ähm, tatsächlich, ja, macht das einen Sinn, äh, weil äh, das ist die, die Frau ja ihr ungeborenes Kind quasi mitbeschützen muss. Also das ist eine Theorie, aber durchaus auch in der Wissenschaft ähm, eine anerkannte Theorie.
0: Danke. Und sonst so? Die Corona-Krise bringt ja immer wieder auch ganz gute Neuigkeiten hervor und aus dieser Reihe hätte ich mal wieder eine im Angebot. Immer mehr Städte führen inzwischen autofreie Zonen ein, beziehungsweise Straßen, in denen Autos nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. In Paris wird zum Beispiel die große Rue de Rivoli autofrei und soll es vor allem auch nach Corona bleiben. In Brüssel ist sogar die gesamte Innenstadt inzwischen eine riesengroße Spielzone geworden. Autos dürfen da zwar noch fahren, aber nur mit Schrittgeschwindigkeit bzw. 20 kmh. Und Fußgängerinnen und Fußgänger dürfen überall auf der Straße herumlaufen. Und in dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, da gibt es seit gestern auch noch 19 neue Spielstraßen. Die gelten zwar erstmal nur an Sonn- und Feiertagen, aber auf der anderen Seite kann der Bezirk so die Neuerung vielleicht auch leichter in die Zeit nach Corona retten. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf autofreie Straßen. Haben Sie Ende April diese Bilder gesehen, wie Israelis gegen die Regierung protestieren und dabei aber wirklich alle Abstandsregeln einhalten? Das war sehr beeindruckend und tatsächlich gingen diese Bilder dann auch um die Welt, das US-Medium Atlantic schrieb, das sei die Zukunft des Protests. Organisiert hatte diesen Protest die Bewegung Black Flags, und die haben inzwischen auch zwei Petitionen gegen die geplante Einheitsregierung eingereicht. Sie wollen verhindern, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein Herausforderer Benny Gantz eine gemeinsame Regierung bilden, an deren Spitze zuerst auch weiterhin Benjamin Netanyahu stünde. Seit gestern verhandelt jetzt jedenfalls das oberste Gericht über diese Petition. Und um was es da ganz genau geht, das frage ich jetzt Steffi Henschke. Sie ist freie Journalistin und lebt seit einigen Monaten in Tel Aviv. Hallo Steffi. Hallo Simon. Die Organisatoren dieser Demos, die nennen sich Black Flags, also schwarze Flaggen. Wer sind denn die genau?
2: Die schwarze Flaggen ist eine kleine, aber sehr gut vernetzte Gruppe, sehr gut ausgebildete Leute, manche sagen sogar elitär. Die Unterstützerinnen und Unterstützer gehören eigentlich zur typischen Linken, was vielleicht ein bisschen verwirrend klingt weil sie eben aus der Mittelschicht, aus der Oberklasse teilweise kommen. Ähm, sie sind aber deswegen links, weil sie eben säkulär sind, also sie sind nicht religiös. Ähm, viele der Mitglieder haben eine Karriere äh, im Militär gemacht, waren in Kommandoeinheiten oder äh, haben als Piloten gedient. Man muss aber auch sagen, es sind nicht nur die schwarzen Flaggen, also die Black Flags, die im Moment demonstrieren. Es sind verschiedene Gruppen und die Black Flags sind eine davon. Und um was
0: geht's denen genau? Also jetzt auch diese beiden Petitionen, über die das oberste Gericht seit gestern verhandelt. Was sind denn die Inhalte?
2: Der Black Flag Bewegung, aber eben auch den anderen Gruppen, die gerade demonstrieren, denen geht es um zwei Dinge. Zum einen sagen sie, dass Netanyahu als Angeklagter Parlamentsabgeordneter, der im Moment ist, gar keine Regierung bilden kann, dass es äh, nicht rechtens ist. Und zum anderen sagen sie, dass dieser Koalitionsvertrag eben nicht legal ist. Da gibt es auch Experten, die das sagen. Die sagen, dass in dem Koalitionsvertrag Entwürfe oder, oder Vorhaben für Gesetze stehen, die ähm, das Parlament, die Rechte des Parlaments oder aber auch die Rechte des obersten Gerichtshofs einschränken würden.
0: Und das oberste Gericht, wo steht das? Also könnte das jetzt sein, dass diese Einheitsregierung tatsächlich wieder nicht zustande kommt? Gibt es da schon eine Tendenz?
2: Ähm, dass das oberste Gericht oder dass der oberste Gerichtshof sagen wird, dass Netanjahu keine Regierung bilden darf, weil er angeklagt ist, das halten manche für eine zu schwierige Entscheidung. Dafür ist eben der Stand des Gerichts noch nicht, es hat keinen verfassungsmäßigen Rang, es hat nicht so eine hohe Autorität wie bei uns das Verfassungsgericht. Aber eben der Koalitionsvertrag, wenn der wirklich Fehler enthält, da kann es passieren, dass sie den zurückweisen. Und das Problem ist, dass diese Entscheidung frühestens Dienstag, eher Mittwoch erwartet wird. Und am Donnerstag endet die Frist für die Regierungsbildung. Das heißt, Netanyahu und ganz müssten sich innerhalb eines Tages um eine Alternative kümmern und um einen neuen Vertrag ausarbeiten. Und da sagen dann einige, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Und in dem Fall würde es dann tatsächlich zum vierten Mal in zwei Jahren Neuwahlen geben. Wie ist denn die Stimmung da jetzt gerade
0: in Tel Aviv, wo du bist? Also sind die Leute eher so, dass sie sagen, oh, bitte nicht schon wieder eine Wahl?
2: Oder sind sie auch sehr kritisch und wollen eigentlich diese Regierung nicht? So und so, würde ich sagen. Also ich glaube, viele wollen diese Regierung nicht, aber noch mehr wollen keine Neuwahlen. Ich glaube, dass viele extrem unzufrieden sind mit ähm, Netanyahu, noch mehr sind aber zufrieden mit ihm und vor allen Dingen die große Mehrheit möchte einfach eine funktionierende Regierung gerade haben. Danke, Steffi. Dankeschön.
0: Das war was jetzt für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Unsere E-Mail-Adresse, die kennen Sie ja. Das ist immer noch was Mein Name ist Simon Gaul und ich wünsche einen guten Start in die Woche. Tschüss. Bei euch sind jetzt auch die Schulen wieder geöffnet, seit gestern?
2: Genau, in Israel beginnt die Woche ja am Sonntag. Freitagabend beginnt der Schabbat. Das ist dann so. Freitag ist bei uns wie bei uns der Samstag und Samstag ist wie bei uns der Sonntag und entsprechend ist eben
1: Sonntag die neue Woche und die Kinder meiner Mitbewohner waren weg und unterwegs in die Schule.